是《陌路狂花》三个女生的聊天频道。我是一丹，我是 Penny， 我是宋姐姐。这一期我们聊我在职场这十年。今天是一期女性职场的主题，讲我们三个人，我一丹、Penny 还有宋姐姐，我们三个人分别在北京、香港和硅谷毕业之后奋斗的这。十年的时间，然后我们先有一个免责声明啊，就是今天我们闲聊是不作为任何职场发展的参考依据的，完全就是我们自己个人的经历，给大家讲出来也是就是听个乐，跟大家做个交流，所以我们也会拒绝凡尔赛这样的帽子。对，我补一段吧。我们这个节目呢，目前打算是分成好几期来做的，可能每一期的侧重点有所不同嘛。今天我们的主题可能还是围绕着从刚毕业到进入职场这个过程，围绕这个核心来聊。可以。那大家每个人先自我介绍一下自己的情况，包括工作了多长时间啊，在哪些城市工作过啊，职业的内容啊什么。要不一丹你先来，因为你的工作时长最久，我们表达对你的尊重。啊、哦，对对对,对，我是真的工作了，嗯，正好十年。呃，应该实际上没有，因为呃，我现在是在一个 gap 里，然后在我来温哥华之前，我在北京工作了将近十年的时间吧，实际上应该是九年左右。呃，我主要做的是市场方面的工作。对我，我得先说啊，我们三个人其实都是学计算机专业的，所以其实我是呃，相当于是跨专业的。最早我是在外企的广告公司和公关公司的这种 agency 代理公司工作，后面呢也在公司做过市场方面的职位。再后来呢，我就做了一点点的转型，后面主要做了一些就是市场拓展相关的工作。大概我简单的职业经历就是这样了。嗯嗯,嗯。对。好 ，Penny，Penny。Penny? Penny. 嗯，好，我的话，我是嗯，真正工作的时间大概是八年，因为我有一年在读硕士，然后还有一年是 gap， 就在二零二零年，我是基本上是没有工作的。嗯，我是在香港待了五年，然后呃，二零一七年来到了美国，在美国也待了五年了。我的职业就是在呃一个互联网软件公司里面做。嗯，就是面向企业的解决方案架构。嗯，我的工作基本上就是，呃，百分之五十是要跟人交流的，然后百分之五十是需要做一些技术方面的工作。嗯、呃，也是我在经历了很长时间探索之后选择的一个发展的道路。我我现在待的城市是 Washington D.C. 这边叫 D.M.V. 地区，它也是一个科技比较发达的一个区域，因为靠近政府，然后这边有很多科技的企业，大概就是这样吧。嗯、uh, <笑>，我<笑>我应该是工作时间最短的，因为读书读的比较久，读了两个硕士啊，其中有一个没有毕业。<笑>我在南理工目前还没有毕业。<笑>我是一七年年初开始工作，进入我的第一个公司是一个中型的社交媒体类的互联网公司。我进去的时候，它正好刚刚上市。当然，我的职业就是程序员嘛，但是、嗯，呃，程序员其实它也有区别。我的第一份工作的程序员，更多的是直接，呃，要面对的就是我们的受众。就你可以理解为，比如说抖音，它需要一个新的功能或者什么做产品的呗，就是，嗯，对，它更多是基于产品和设计。
我工作了一年多以后，觉得自己不是很喜欢。那个时候在洛杉矶嘛，我是一个比较 anti social media 的人，所以整个过程对我来说都不太愉快。然后就到了硅谷，我一八年中旬到硅谷，在 Google 做比较呃偏底层的服务对象，更多是基于 Google 内部的，相当于也是从比较靠前转向了比较靠后。还是做程序员，我在这个组做了刚刚过四年到现在，所以我是差不多现在工作了是五年多，总共加起来大概是这样。嗯，嗯那今天主要聊从校园到职场嘛、嗯。刚毕业的时候，嗯，大家都是一种什么样的心态？现在回想起来，当时是一种什么样的心情和状态？李丹，还是从你先开始，<笑>最早吧。啊、uh, ，我本科毕业就工作了。其实那时候也有准备过，想要去继续读书啊，不管是考研也好，或者出国也好，但是实在是不喜欢这个专业，不想从事计算机相关的技术行业。嗯，所以就想要转行。那转行最快的其实是工作，当时最想做的是做影视传媒。嗯，但是我嗯，我父母会觉得这个行业水特别深，所以呃，当时就就直接找了一个本土的。传播公司的实习做了几个月，在后面呢，就很快就进入了奥美，就是广告公司嘛。嗯，所以啊，相当于是职业早期是这样一个路径，所以走到今天的。嗯，所以你刚毕业之后，你的心态是怎么样？就你那个时候是什么感受？你是焦虑的吗？刚毕业的时候是焦虑的，在没有确定自己进入工作之前是有点焦虑的，就是不知道自己要做什么。因为首先是自己这个专业是肯定是不喜欢、不想、不想做的，但父母那时候对我一个比较明确和好的安排是希望我，嗯，继续读书，他们可能希望可以帮我去安排工作呀这种，但我可能就忤逆了他们的想法，所以啊就很快找了新工作，做了新工作之后就整个人就踏实下来了，就没有很焦虑，就是觉得我我要做这份工作，且要我要证明给我父母看，就。这份工作，啊、呃，是我可以认真做下去的。嗯嗯嗯，我的话，我是大学毕业之后我就去了香港，然后其实我在毕业之前我就开始找工作了，因为那个时候我大致确定了是我想要留在香港工作的，不一定是永久的留在那，但是我想要在香港留一段时间啊、嗯呃，体验一下那边的职场是什么样的。嗯、然后我唯一可以确定就是我。不想要做开发，因为我确实就是不喜欢，嗯、也不是很擅长。我觉得找工作我是比较幸运的，在经历了几个月的寻找之后，我进入了一家企业，就对当时的毕业生，嗯、呃、来说是一个比较好的机会。然后我那个时候虽然也是不知道自己要做什么，但是完全没有焦虑的感觉。我我觉得这个可能就是我们那个时候的状态和现在的小孩子的状态稍微有一点不一样的地方，就是虽然你可能个人的层面上面没有什么特别的确定性，但是整个感觉就是觉得还是往上走的。就整个环境是有安全感对，对，有安全感的、嗯。所以即使我不知道我要做什么，我也没有焦虑。我反而觉得说，这个世界这么大，我做什么不行啊？那种感觉。对的，对我是这种感觉。嗯，但是你在香港找的时候，应该也会有倾向，比如说你更想去外企，还是香港本土的这种企业？嗯怎么说呢？像像我们这种需要签证才能在那边工作的人，宋姐，你之前应该也是有这种体会的，就是我们的选择跟本地人肯定是要少很多的。嗯
呃，我感觉那个时候我是被挑的，所以我就是那个时候就是一个广撒网的一个状态。我当时找工作的感觉就是开发的工作是也是最容易找的，程序员的工作机会是最多的。嗯，我确实因为选择不是很多，我还去面试了几个，但是在找的过程中我就已经很痛苦了，所以我就放弃了，<笑>我就是基本上就是放弃了。嗯，从企业的角度来看的话，香港的它肯定是有很多的外企的，我觉得你在香港进入一个外企也是没有那么难的。嗯，但是香港它对我们这种学计算机的人来说，其实并不是一个计算机行业很发达的地方。它可能是金融啊，你说银行这种行业它比较发达，所以计算机其实嗯也可以，但是并不会像美国这边的机会那么多。所以我想的就是尽量先找到一份工作留在那里，把我的那个签证可以续下去。就是我当时最大的一个想法。当然我我是比较幸运的，我进入了一个外企，而且。经由这个外企，在五年之后来到了美国，然后嗯，我觉得，嗯，我毕业那会儿好像，因为我已经决定了来美国读 CS， 嗯，所以其实我那会儿是有点好笑的，我当时并不确定我要留在美国，嗯，因为当时我可能是处于我人生比较颓废的一个阶段。我觉得我能做的就是好好学习，不要浪费我的学费和时间，仅此而已。嗯嗯但是对未来的规划其实并不是特别的准确。当时我的很多朋友已经开始找工作，我觉得他们是很明确的，一定要留在美国。我并没有，但是很巧的是，因为我在毕业前一个寒假回到国内，我碰到我的一个发小，告诉了我说，嗯，有一个 boot camp， 你可以去试一下。对于我来说，我认为，呃 ，CS 的话，特别对于国际生，从学校到一个你可以工作的状态，嗯、其实中间有很多不仅仅是技术，同样也是观念需要转变的东西。嗯，这个东西呢，是学校不会教给你的。其实你如果是在国内的话，学校也不会教给你这些。会干活其实真的只是其中的一个部分，但是它不是全部嘛。所以也是通过去这个 boot camp， 有把我观念上的一些东西和对美国职场文化上的一些东西有补起来。哎，我还蛮好奇他讲了什么。<笑>比如说，在北美，大家都认为在当时的环境下，你找一个程序员的工作，你就是要刷题，你去面试，你在四十五分钟之内能做出两道题，你就可以过这关。嗯，但其实完全不是这样。等你做了面试官以后，你就会明白，其实你去面试一个来应聘的人，你的唯一标准就是你愿不愿意跟他一起工作，跟他有没有做对这道题，其实没有什么关系。包括很多人可能他去刷题，他去背出一些答案，但是只要你稍微往下问一步，你就会发现，其实他就是用郭德纲的相声的说法，就是。他不会，这这是一个很多人没有意识到的问题。他只是说我要把题目背下来，这是一个方面。第二个就是，其实程序员的交流是特别重要的。嗯，他并不是一个只是说做开发工作的，嗯、在任何行业，你要去告诉别人你心里想的是什么，以最快的方式，都是需要练的。恰恰是程序员群体比较缺乏的一个东西。反正我通过上那部 camp， 我觉得我。呃，在这方面的理念
嗯有比较大的提升吧。其实当我真正去找工作的时候，我非常胸有成竹，我基本上知道他们想要的是什么。嗯嗯，所以我的面试过程还挺顺利的。嗯嗯，对，而且那个时候就像 Penny 说的，你的目标肯定是要去拿身份的，你必须要去拿一个工作签证嘛。嗯、我觉得当我有那个能力的时候，我就没有什么犹豫，我也是想说，我应该先留下来在这边工作看一看。嗯，呃，也不排除再去其他地方的可能性。嗯，但是确实我呃。一做也就做了五年，我从来美国就在加州，嗯、一直都在加州、嗯，也应该也是软件氛围最好的一个北美的这么一个区域，然后做到现在、嗯、是全球软件行业氛围最好的，<笑>没有之一吧。所以我们现在说到，我们都找到了第一份工作，我比较好奇的就是你们刚刚进入职场是一个什么样的感受？因为我们都是从学校里面出来嘛，你刚刚开始工作。你是兴奋大于恐惧呢，还是反过来？就嗯，一丹，你来。坦白讲，我的感觉就是新鲜感会更多一点，嗯，因为我相当于是进入了一个完全不同的领域。那我想你们还是做的都是相关专业，那毕竟在大学里面受过的教育也是对行业里面有一些感受的。我反而进入了一个呃新的行业。就是每个东西都是新的，所以新鲜感的东西会更多一点。就举举个例子来讲，比如说我最早在奥美，它算是个广告公司嘛，学艺术或者学文科做广告的人，很多人都是非常有个性的。嗯，这个是我特别明显的一个体会吧。然后我还有一个事情记得特别清楚，就是我在进入奥美工作的第一天。因为第一天上班嘛，其实你没有什么事情，就是有一些什么让你熟悉熟悉系统啊，熟悉就熟悉公司情况啊，就真的没有活所以很早我就没有事情了。下午、嗯，但是呢，大家所有同事在忙，下班的时候呢，我就很不好意思走。然后我旁边的同事就其实那天他可能都没有跟我说过话，就就很明确的跟我说，我们是弹性工作制，你要没有事儿你就。赶紧下班吧，以后有的是加班的时候。嗯、<笑>然后我就还有点挺不好意思的，就走了。那个就是你工作的第一天是吧？在奥美的第一天。嗯、对，澳美的第一天。嗯，我的话，我也是非常非常的兴奋的，一切都是新的，就感觉就真的是人生的新篇章的那种感觉。因为当时那个机会确实不错。哎，我有一个好奇，嗯，你当时是跟 Gordon 一个本科在美国毕业国对吗？嗯。一起进入这个公司，然后他又是一家媒体，对，呃，他又是香港本地人，对，然后又是个 social king， 对，在这种情况下，<笑>所有人都比较你们两个人、嗯，会不会觉得很有压力？当然有啊，这种压力不是在进入这个公司的第一天就有的，就在我们面试的时候就已经有。天哪！我可以跟你们分享一个我们面试的故事啊、呃，我老板他们从美国。飞到香港，在红磡的一一家五星级的酒店下榻，其中一个面试的环节就是请我们这几个面试的人一起去吃自助餐。我们坐在一个非常长的桌子两面，面试的人坐在这一面，那几个老板坐在对面。然后呢，大家就是去拿自助餐吃嘛，老板他们就偶尔的会换换位置，就可以和对面的不同的人聊。嗯，那一顿饭其实很好吃，<笑>因为吃的东西特别多，<笑>我已经想到那个尴尬的场面
<笑>不，其实氛围还是很友好的，因为美国人他都是挺随和的，他不会那种很正式的。然、嗯、后、哦、老板人也特别好，但是我没有见过这种场面，你知道吗？嗯、然后。那个东西其实真的很好吃，但是我就拿了一小碟东西放在我面前之后，嗯、我就再也没有挪动过我的屁股，嗯、就是一直坐在那里。然后我旁边就是我后来的同事、嗯，他是非常非常自在的，他觉得东西很好吃，他就频频的去拿，他就吃的饱饱的。后来他因为是在美国读的本科，然后又是一个香港人，嗯、而且他还长得。挺帅气的，他帅的，看过照片，嗯、对他就真的自我感觉是非常好的。我在旁边跟他对比，就真的是一个反差，我就觉得我好像是一个大陆妹，然后很土的那种感觉，感觉对对啊，<笑>就那个时候压力就已经产生了。然后这个其实也是后来我在香港很长一段时间感受到的东西，就这个城市它给我的压迫感其实是很大的。而且我感觉这不是我一个人的感受，所有的大陆过来的像我这样并没有特别好的背景的年轻人，刚来都是会是这种感受。因为香港这个城市，它的包容性可能并不像其他的城市在表面上那么好，它对我们这种人其实是有一点点苛刻的。我之前也去过台湾，台湾就没有给过我这种感受，因为语言上面可能更好交流一点。然后美国也没有给我过这种感受，就只有香港这个城市是有一点点优越感在的。嗯，它也比较洋气，像我们这种刚刚去的人，你非常的难免会有这种感受。所以我觉得，如果我代表大陆的话，郭正他那个时候就代表香港，就是这种感觉，我压力肯定是很大的呀。我有个疑问啊，就如果粤语本身是你的除了普通话之外你可以掌握的第二门语言的话，会不会好一些？会好一点，但是我觉得不会好特别多，因为、嗯、我也觉得，因为你的真的成长的那个背景是不一样的，然后你的见识可能也真的是不及人家。嗯、我那个时候也有很多广东地区的同学，嗯。大家平时也是有交流的，我觉得嗯有帮助，但是嗯可能没有那么大，嗯，没错，对，所以最后在所有的面试者当中，我和他一起进入这个公司。现在回想起来，那我们俩既然能一起进入到这个公司，本质上我肯定不会比他差，嗯、就是我的学习能力、我的智商肯定是不会比他差的。我的老板他也是看到了我的潜力。但是就是面上的那些东西，就是人家是有的，你是没有的。然后这个东西就是我很长一段时间在香港的感受，大概头两年、三年都是这样的。直到我在香港的后期，我才感觉到我有融入到这个城市，就这个城市终于接纳了我。当然，我自己心里肯定也是变得更强大了。但是我觉得，嗯。年轻人，如果你要去到香港，你可能真的是要做一个心理准备。你如果要在那边留下来工作的话，你头两年可能会经历一个这样的冲击。对，我觉得其实不光是香港，我前两天去西雅图见到我朋友，其实在我看来，他已经是非常 open-minded， 的很能交朋友。然后我们一起回想我刚来美国读书的时候，他说他第一天走到 UIC 的校园里面。他的第一个感觉是他不知道应该怎么走路，那种感觉是非常真实的。就是你看到那么绿的草坪，你甚至不知道你应不应该踩上去，因为你的脑子里全都是你的成长背景里面所有人跟你说你是
不能踩草坪，你不能怎么样。<笑>这个时候，他就遇到了一个美国的女孩，嗯、想让他帮他一个忙，嗯、说呃。Can you do me a favor 之类的、嗯，他就没有听懂。嗯，他当时已经是从中科院出来读书了。你知道，刚到一个陌生的社会，别人用一个他的母语跟你讲话，你就算学这个东西学了二十年，那是没有用的。你的那种害怕的、紧张的感觉，会直接让你就听不懂这句话、嗯。他当时就没有听懂，然后随之而来的就是那种。强烈的，我多希望成为他，我多希望我是在那样的一个环境下长大的。嗯、如果说不考虑到语言或者是文化背景的话，你很有可能是一个比他更好的人，呃，更具学识、更具思考能力、更有学习能力的人。但是，一旦到那个环境里，你不得不承认，就是你完全是一个局促的感觉，整个人是不舒展的。这个就是我刚到美国，嗯、或者说。刚进公司的第一天也是有那种感觉。我选那个公司也是因为他，因为我当时本人在洛杉矶，然后这个公司可能就是当时洛杉矶最好的公司，对于我们这个专业来说。我记得我去公司 orientation， 它是一个在海边的度假屋改的一个办公室，然后进去以后第一天我就后悔了，我我就觉得我选错了，因为我的那第一个公司是一个。把女人当男人，把男人当畜生用的这么一个公司，嗯、<笑>那不就是我们行业吗？<笑><笑>然后我在的第一个组是一个四十比三的男女比例，男生挺多的，又有压迫感。其实对于刚毕业的人来说，我比较渴望的可能是一个嗯大公司，然后 process 比较好的那种，可以去学习的地方。那个地方给我感觉就是相当的随意。不知道为什么他的企业文化让我感觉到很幼态、就是，怎么个幼态法呢？我觉得用那个软件的群体，它本身就是一个那样的群体，嗯、因为对，包括大家谈话里面所涉及到的东西，嗯、说好听一点就是偏年轻、嗯，不好听一点真的就是有点幼稚，就所有的东西加在一起，不让我觉得。很舒服，加上那种刚进职场、嗯，因为我在美国没有实习过，我是直接去工作的，整体的感觉就是有一点压迫、嗯。呃，然后我们有一个 orientation 的项目是去到附近的一个深山里面做冥想，然后那种冥想是大家要围成一圈。嗯嗯然后中间有个人会引导你，问你一个问题，每个人都要说。这个是我们老板最喜欢的一个活动，从他高中开始，所以就每一个进去 orientation 的人就要做这个事情。我是极其讨厌在公众不熟的情况下去分享一些东西的。然后他还要每个人传一个有象征性质的石头，极具有仪式感。就所有的这些文化都让我觉得不舒服，我就觉得我。来错了，什么 WeWork 那种？对我刚才想说，像 WeWork 有点像那个 Cult 那种感觉，嗯，我也觉得会很不舒服，嗯、太可怕了。好吧，我觉得有一类外企，<笑>他们做企业文化建设就是这样的。嗯，问题就是说我不想打开，我只是想要工作的。每个人的期望值会不同，而当你真正进入工作，你又会发现它的节奏是。呃，非常快的，对新人几乎没有什么照顾和适应期、嗯，所以整体来说，不是我想的那个环境。如果你的第一份工作是 Google 的话，你觉得你还会有同样的感受吗 ？Google 是另外一件事 ，Google 的企业文化是 process 非常好，但是
，所有人对你维持着友善的、礼貌的，但是充满了距离感的客气。<笑><笑>因为我觉得啊，就是在。国内生活的人或者不在硅谷的人，你会觉得硅谷是个非常自由的地方。嗯，但是所有的自由、宽容的代价，必然是每个人要严格限制自己的行为，而不让其他的人不舒服。这是个相对的，就如果你真的非常张扬，别人是会不舒服的。这个在大企业里面是，是我们这种不想把心交给公司的人会尽力。避免去做的一个事情，可能你需要非常久的时间，你才能看到一个同事身上的比较真我一点的东西，哦就是、而且有可能你跟他工作好多年，你都看不到。<笑>这个这个也是非常有可能的，就是你会觉得说人情味少了一点吗？你需要跟一个人熟了以后才会有人情味的，而且你需要判断，因为所有的东西都有可能成为一个政治不正确被诉到 HR 那里的东西，所以。大家都会谨慎。我可以给你们讲一个好玩的。嗯、有一天，我背后有一个男生跟另外一个朋友，他们在调侃嘛，意思就是说给一个女孩要找对象、嗯。然后那个人就说：“哎，那为什么要找对象呢？”然后另外一个男生说：“可能女生到了三十岁以后，她就会有点着急吧。”我就坐在他们后面听、嗯。其实我不是因为这个话而不高兴，但是我心情不好，啊、我就回头说了一句：“我说你俩说啥呢？”他们俩吓得就是脸色都白了，<笑>然后就手一摇说：“走了，走了，我们走了。”嗯，对，所以说我们都是中国人，照理说他们在说中文，他们以为就没有人会听到，嗯、但其实。嗯尤其是女生嘛，你知道，在 Google 这种地方，你诉你、oh. 你诉你老板性骚扰是一件太容易的事了，所以大家都呃会比较小心、嗯，这也就导致你能看到的东西很少。那这么说的话，我觉得对于宋姐姐来说的话，你是因为公司的那个文化或者氛围给你造成了一种那种感觉。对于我的话，我刚才说的那些不是的。或者局促的东西，全都是香港这个城市给我造成的，而不是我第一个公司给我造成的。因为，我第一个公司真的是一个非常好的公司，然后我我从他们里面得到的东西，百分之九十九都是正面的。嗯，我感觉一丹刚才他说的是他那个行业给他造成的那种冲击，就是新鲜感。对，但是我刚才也听出了说一点，因为我们都是工科女生，然后他那个行业可能有很多。文科生、艺术生，对艺术生，对，嗯，更加有个性，就是这个行业它本身所聚集的人给他造成的那种感觉，挺有意思的。嗯、我觉得艺术生是一方面，就是你你周围你觉得充斥这样的人，还有一方面是整个公司的文化不限制他表现这种个性的那一方面的东西。其实我觉得在硅谷久了，你会发现每个人往下挖。都是有它好玩的地方的，它不像它看上去这么方方正正、这么板正，但是它只是不在工作中展露。某种程度上来说，你收敛起来，或者说公事公办，现在在我看来，其实是效率的一种体现。呃，特别做老板啊，你位置稍微高一点，你要管人，你展露太多真我，对你的消耗会大。对，觉得是这样，是的，是的。我觉得还有就是跟行业以及小环境有关系。嗯，其实无论什么样的感受，可能都是跟你周围的第一层跟你接触的那个人有比较密切的关系。嗯嗯，就我们刚才说了很多，我们第一份工作的那个环境给我们造成的感觉，但是就是对你你的这个职业本身，那个时候你是什么样的一个状态？你是有规划的吗？
、呃，你是就是很有冲劲的嘛？就是我们回到职业本身嘛、嗯嗯，就是工作是不是跟自己想的一样？啊，对，自己的工作状态是什么样的吗？对，或者说有没有职业选择的改变？就是我们可以聊一下这方面的东西。嗯、我先聊吧。嗯嗯嗯，<笑>我的第一份工作 title 叫做 A E 客户专员，主要工作是去服务客户。我那时候其实是工作非常努力的。嗯，<笑>应该说我一直工作都挺努力的，就是我是一个就是还是挺把事儿当事儿的人、嗯。当时的那个阶段，心态就是我就是来学习的。嗯，我虽然没有上过大学这个专业，但社会也是一所大学。嗯，而且应该说，市场这个工作本身相对来讲，它就不是那么是专业的，它确实是一个更看重经验的一个工作。嗯嗯，也就是说，它很多东西其实是刚才宋姐姐提到的，就是说不光是技术的问题，而是你要学会怎么沟通、交流、处理问题的东西。在这个啊。呃第一份工作里面，应该至少换了三个职位，不是升迁上的职位，而是负责的内容方面。嗯，呃、再加上本身确实就是一个呃节奏比较快的行业，所以我们那时候加班就是美其名曰弹性工作制，都不是九九六，是七乘二十四。那你在那头几年，你有没有一个目标？就是说啊，我在这个行业里面看到一个那样的人，我我以后其实是想要朝着那个去靠近的。那种有吗？有啊，那时候最简单的想法就是做广告广告公司公关公司的总监。嗯、啊，所以你现在有变化吗？嗯、就还是觉得那是一个好。现在不觉得，完全不想做这个职位。是吗？我觉得他们好累呀、啊，<笑>替他们累的话。<笑>哎，我有一个好奇，所以你当时如果说客户对你有需求，你就会去做，可能不是老板要求你的。在这个过程里，会不会觉得？有情绪上的反复，就觉得为什么要对我要求这么多，或者已经是下班时间，为什么非要快到下班时间再给我这个需求？就似乎对方永远不考虑我。当然有，当然有，但是这是这样一个工作性质决定的，因为我当时在的就是一个 agency， 所谓的乙方，因为甲方毕竟是。金主爸爸，所以呃，客户就是上帝嘛。其实乙方公司的工作人员，他的思维和所谓的 in house 甲方是不太一样的。他不需要对他的老板负责，或者说他的老板和他的目标是一致的，就是让他服务好客户就好了。所以他不需要太在意公司内部的人到底怎么想我。我是给公司挣钱的，嗯、那我才是这个公司所谓的有价值的人。嗯嗯嗯。嗯那所以你做的这些事情动力是什么？就是升职达到你想要的那个位置呢？还是说老板给了我钱，我还是要对得起我自己的最起码的？我我甚至都不是这些，我做所有工作的、嗯、呃，首先就是说我要把这份工作做好。你给我多少钱，不影响我是否想要把这份工作做好的心理。嗯、现在还这么想吗？<笑>对，现在还会这么想、哦。我看得出来，只要是这份工作。呃，交给我了，那我就要把它做好。我要对交给我这份工作的人负责。我觉得一旦就是所有老板都想要的，想要雇佣的那种员工，对，绝对是。嗯、我觉得。嗯，刚才一丹说了很多东西，我是可以体会的。因为我们俩虽然在不同的行业，但是我们俩都是面对客户的。虽然我是在互联网行业，但是客户对我也是有很多需求的，所以我在。这个点上面其实也是有很多感受的，像刚才宋姐姐你问的，说我们这种面向客户的，他那种需求会不会有情绪的反复，肯定是会有的。
因为有的时候你碰到不是很礼貌的客户，比较无理的客户，那个时候你的情绪会非常的糟糕。当你只有这一个客户的时候，你想一想，就很难过，就会很难过。但是这个里面就是因为有这样一个事实存在，我对选择我的客户也是有很大的要求的，就是我这个公司它一定是需要保护我的。如果我遇到无理的客户，我可以选择我不跟他合作。我觉得我之前的公司，我和我现在的公司都有给过我这种安全感，就我是有选择权的。这个是一个双向的选择嘛？你他来买我们的东西，不是说我一定就要服务你。至少我觉得在美国这样一个商业环境是可以的。我不知道国内是怎么样。这句补刀真的太狠了。<笑>我的评价是说明这个客户钱不够多，如果钱够多，你的老板会换个人也要把他接下来，哪怕给他建个团队也要接下来。嗯嗯他可以不找你做，对，他会找愿意做的人做。对对对，我我完全懂你意思，确实是这样子。我之前在职场里面，呃，遇到过一个这样的客户，他是美国的中西部的石油行业的，然后他是一个位置挺高的人，<笑>真的就是非常的不礼貌。那个是我工作中遇到的压力最大的一段时间，嗯、我就觉得他觉得我作为一个女性，他。觉得我不行，他就是很轻视我。我那段时间真的、哦、对我真的是压力特别特别的大、嗯。但是我可能本性也跟一丹有点像，就是这份工作到我这儿了，我也要把它想、嗯、把它做好。我也没有想说我要让一个其他的人来来做，我就是硬把那件事情扛下来了。扛了大概三四个礼拜之后，当我们的项目进入了一个正轨。那个男性，虽然他的那个本性还是在那里，但是他对我是有点改观的。然后我就觉得说，我通过这件事情证明了我自己、嗯。然后我还有一个职场的原则，就是不管多么崩溃，我一定不可以在任何跟我有这种合作关系或者说同事关系的面前表现出软弱的情绪。这个我是比较忌讳的。嗯，但这件事儿是可以不发生的。你说不哭就能不哭吗？<笑>可以的，可以，你可以回家去哭啊。那个时候我我是崩溃了，我在就是家里面下班之后，我是在床上大哭一场、嗯。但是我就是在公司里面、嗯，即使那个我的同事都非常非常好，我也对我自己说，你绝对不可以在你的同事面前哭，因为他们会对你有看法。一定有的，嗯，对，就会觉得你不够专业，嗯、所以。呃、嗯，对，就是还是有一点点不服输的，有点要强的东西在里面。嗯，我想到北美的面试中有一个，嗯，有一个潜规则，嗯、就是有些时候有一轮是专门你的 hiring manager 来给你压力测试，他问你一个东西，你 propose 任何，他都会告诉你这个不对，但是他不会告诉你你哪里不对。嗯、对，后来我就知道了，就是 you're doing this to me， <笑>我就。啊 Take it easy。我虽然我不理解为什么对程序员要做这样的事情，嗯嗯、我感觉没有必要性。嗯嗯,嗯。其实我进入我第一个公司的时候，我觉得可能我真的就不是一块做技术的料，这个真是我很痛苦的一个部分，是我拿我最不擅长的东西去跟人家最擅长的东西去比较。呃，经常你在工作里你会有 preference， 我当时的那种状态真的就没有 preference， 就是能完成我就、嗯。嗯谢谢啊，我今天就可以下班了，<笑>就是那种状态。因为，呃，对我来说是不轻松的，嗯、尤其是第一份工作、嗯。我记得我们当时是两周一次 release 嘛，做产品嘛，嗯、是周二的凌晨做这个 release。于是呢，我每两周的那个周一的晚上都是我的噩梦，<笑>因为你所有的东西就是那个时候 cut 嘛。
，就是你的一个死线，你必须在那个时候完成嘛。我记得我最那个的一次是我们办公室里面所有人都走了，嗯、那时候我可能刚进去一两个月，我的 mentor 十点多钟也回家了，就剩我一个人在那儿改，嗯、改到十一点多，我老板从楼上下来也走了。那真的就是整个办公室就剩我，那个心理压力是巨大的。嗯，因为我们这个东西就是你做完了，别人要 review， 如果不行了，你还得做。嗯、然后当时我不知道说我能不能迫使到下一个 cycle 啊什么的，也不敢问。嗯，感觉这好像是个 deadline， 然后也觉得说哦，是因为我自己做的不够好，所以把它拖到了这么迟。一开始很少变通，你会有一点那种。老师给你布置作业，你就要在今天，对你有很重的这种情绪，这也是为什么我的第一份工作让我不是很开心的原因。嗯、然后加上我刚进去没多久就犯了一个比较大的错误，导致我们的服务器宕了一段时间，所以整个过程都不是太愉快。但是后来嘛，就是升职了，升职了以后。又进入了我们的一个叫呃 war room， 也是我们属于大老板抽风了。所以我曾经有一个月的时间是一天都没有休息，嗯、然后早上可能八九点钟干到晚上八九点钟回家，还要再做一些东西，大概是一个多月吧，在六个星期左右。从那时候我就觉得我不太行，所以我是很佩服国内软件行业的那些人。那个时候我的情绪已经很差。就是我周六在上班之前去买一杯咖啡，嗯、因为我们在海边嘛，在海边那个角落坐着，嗯、整个人特别绝望，然后就开始觉得说，也许我是不是不太适合做这个？嗯、对我还是觉得这个工作的性质本身跟我的性格和专长都有一些冲突，但是我当时的想法是想说找一碗饭嘛。嗯，以及我在第一个工作里，可能不像一丹一样特别想做到某一个位置，或者我看到了某一个人，他就是以后我想成为的那个样子。没有，其实我在 Google 是有看到这样的人的。我在我的第一份工作里面，完全没有这样的人。我我是那种，就是你不要给我看到好东西，你给我看到好东西，我怎么样努力，我都想去拿到。但那个时候的问题对我来说是我没有那个好东西，我对整个公司的很多的。流程啊，包括做的事情啊，做事的方式啊，都是有所怀疑的，对、嗯，都是有所怀疑的、嗯。所以后来才去了 Google 嘛。但从现在回头看，就是说，也是一段你经历过压力，你就会比较珍惜你现在的环境。所以我第一年是是有点痛苦的。嗯，其实。我的工作一路以来也不是特别顺利的。我刚开始进入公司的时候是非常兴奋的，因为觉得是一个好的机会。嗯、但是他很快就给了我一个打击、嗯。虽然公司本身还是很好，但是我们在香港的那个团队，其他人都被开掉了，就是只剩下我一个人负责我们那边的客户。嗯，又没有同事，然后又觉得一个人这样子的话就没有什么发展前景。其实我也是经历了一段很痛苦的时候的。嗯，嗯然后。因为你好像在一个孤岛上面，即使你这个公司整个环境还不错，但你在一个小孤岛上面，你就感觉说，你是自己是没有什么发展的，你你是不是他们中间的一份子的那种感觉。用一个字来形容我那个时期，就是熬。嗯，可能也是因为我本身，嗯，状态也不是很好，也没有什么能量去换我的环境，我居然没有改变。嗯我就是深深的熬了三年，熬过之后来到美国之后，我其实才真正感觉到我的职业生涯开始了。我来美国的第一天，我印象特别深刻，因为我不像宋姐姐是来读书的。你读书的时候，你可能心态
，嗯，会不太一样。因为我在美国也不认识什么人，嗯，除了同事，我也没有家人在这里，也没有嗯其他的朋友在这里，我就觉得我好像是就是只身的把自己投入了一个异乡。那种不安全感、那种恐惧感，在我的第一天到达美国机场的那一刻，就真的爆发起来了。然后达到顶峰是吧？该不该踩草坪的问题，还稍微有点不一样，就真的不知道我以后要何去何从。我那天到了之后，我就洗了一个澡，坐在那个床沿上面，我就在那坐着，坐了三十分钟吧，就在想，啊，我现在一个人在一个陌生的地方，我谁也没有，就只有我一个人。哇，那种孤独感真的是我一辈子都不可能忘记的。我那个时候我就只想要给我妈打一个电话，给她哭上一鼻子。嗯，我理解。后来呢，我睡着了，因为有时差嘛，然后飞机又飞了很长时间，我就睡着了。睡了一夜之后，第二天起来我就去上班了。我们公司给我留了一个位置，然后我的那个显示屏上面贴满了那个魔术贴。都是我的同事说 “Welcome Penny”， 就是那种同事写的那种小纸条，全都在我的显示器上贴满了。大家就每个人都来抱过我，因为我之前是见过他们的。我来美国出差出了三次，嗯嗯。然后从那儿之后，我整个人就慢慢的就好起来了，因为我觉得我又重新的进入到人群当中，而且是一群好的人的中间。那我理解你为什么一直不想换工作了。对这个公司，他给我造成了比较痛苦的时间，不是他主观上的，但是他后面又给我很多的温暖，我就觉得说，第一份工作肯定对我的意义是很很大的。嗯，你刚刚说那个东西让我想到，我刚来美国的时候跟朋友，然后我朋友说，当时他也是过来，他比你更恐怖，他是。河南那个自然村里出来的小伙儿，你可以想想他经历了什么。他说他也是在呃当时的一个学长的房间里面，就是坐在那儿，他就觉得也是那种就是谁都不认识的那种恐惧感，是完全让你崩溃。其实人还是需要有社会连接的。你看你们俩说的都是来到一个新的环境，因为没有那么多的社会连接，所以会有孤独感。我我其实虽然在国内工作啊。呃，没有你们这种特别绝对的体验，但是我有两个事儿，我就觉得特别明显。我有一次是直接被老板就是微信上安排说，一旦你第二天你去出差吧，就按到深圳去出差、嗯，说有一什么什么项目你你去支持一下。这项目并不是我们的项目，呃，实际上就是免费支持，嗯、然后就给我安过去了。嗯，然后去了以后就支持录节目。这是我完全没做过的一个事儿，然后只有我这么一个人，也没有任何人来 get 我说应该是怎么做的，就基本上就是客户让你做什么你就得做什么。所以我那时候我真的是七乘二十四小时一直都在工作，大概有一个月吧，差不多。然后到后面我就就感染了，还在深圳还去看了医生，当时就是感觉自己整个人撑不下来，就给我妈打电话哭，说我不干了，就是<笑>回家种地吧。<笑>然后回去以后，我就休了一周的假，没去上班。嗯，其实都不是我正常的状态，我猜老板应该也感觉出来。嗯、后来我回去上班之后，所有小伙伴都说：“一、嗯、刀，你被虐的不轻啊！”<笑>然后全部都是，呃，拥抱我或者跟我就是说这个事儿。这个就是我自己，就时候我就觉得不行。然后相对应的，我们其实经常工作很忙嘛，可能项目一来了，你要加班通宵，就住在客户的办公室。我曾经有一次就是四十八小时没睡觉，但那时候是有小伙伴的
对，根本也不觉得累，嗯、也不觉得辛苦。一起熬过夜干过活，不管在实验室还是做 project， 那个感情完全不一样。对啊，其实如果我没有走出来的话，我肯定是不会感谢我那段经历的。正是因为我现在已经走出来了，我会觉得说，我之前那段时间以及我刚到美国的那一刻的那个感受，它确实是让我更强大了。现在把我放在这个世界上的任何一个角落，我觉得我都可以生存下来，就是因为我经历了那么一刻，真的就是所有在外面飘过的人，最后都会说这句话、嗯：你把我放在世界上的任何一个角落，我都能活下来。其实不单纯是工作的维度，是工作加上这个城市，你曾经呃为他付出过的或者克服过的心理上的东西，嗯、最后加起来，它会让你有一种安全感。嗯嗯那种安全感很强烈，就是对，呃，对，对过来了就觉得完全是不一样的。所以有时候说感谢工作，其实是感谢你自己做工的那个过程，嗯嗯、然后感谢工作中的自己是吧？对，感谢工作里的那个苦苦逼的自己。嗯，还有我想问你们，呃。特别是当我听说一丹在工作初期跟别人在一张床上睡这件事情以后，我是有点完全被惊到了。然后 Penny， 我也看过你在香港一开始住的那个房子，一开始工作的时候，嗯，特别穷的时候会有那种灰心的，就觉得说我好像读书读了这么久，最后我就这么不值钱吗？会有会有这种。落差嘛，或者说怎么样去应对自己生活方面、物质方面的那种需求，在刚开始的时候，一旦你有那种感觉吗？他有吧？完全没有，我也没有。哦，你们都觉得都可以是吗？我从来没有想过说，我怎么一出来工作我这么不值钱？其实坦白讲，我因为行业问题，我赚的真的是少的。我就可以跟你说，我的第一份实习工作、嗯、其实只有一千多块钱，都不到两千块钱。然后我在澳美的时候，刚刚入职的时候，也只有两三千块钱。就即便是二零一二年的北京，嗯，实际上月光甚至都是不够的。所以我才跟前同事一起住一个单间这个单间可能只有十二三平。那个屋子里面除了一个桌子和一个双人床之外，可能就只能放在下一个四门衣柜，甚至都没有走道的地方。浴室是。和另外两个房间的人一起共同分享的这么一间浴室，而且非常的小，大概只有两平米吧。嗯，对，我们给现在的小伙伴们很宽心的，大家都是这样的。对，对所以那时候就是房租其实就占了我很大的一部分的费用，然后另外就是吃饭，基本上就可能就把所有的工资都花完了。嗯，坦白讲，我在工作的前两年是没有完全经济独立的。比如说那时候，因为澳美每年是有个 outing 的，就可以出去玩嘛。那时候还可以出国。那你说出国玩，你都是要花万八千的，对吧？嗯，真的就是父母救济。但我也知道，就是我也有同事小伙伴，他们没有父母救济的怎么办呢？就住的更远一点通勤时间更长一点房租就低一点，然后自己再稍微做一点外快，接一点点私活因为私活其实蛮赚钱的，你又不用交税，就能够比如说你自己出去玩啊也有钱，所以基本上就都是这么过来的。嗯，而且我印象特别深，我那时候不觉得我的房间很差的，嗯，我觉得我在北京有个小地方可以住，房子位置其实还可以，我当时自己是很满意的
。但如果现在让我再去住那个条件，我可能真的不太行。嗯嗯，年轻的时候都可以，就是吃苦最好在年轻的时候吃，那时候忍耐厉害。高点儿，不是，主要是现在生活条件好了，由俭入奢易，由奢入俭难嘛。是的，但是是现在咱们好了，现在年轻人还是不好，呃，更难。反正要有这么个阶段了。我在香港的那个房子，你们俩都去过，然后我爸妈也去过。他就是一个在深水埗、嗯，也就是香港最穷的一个区域的一个电梯都没有的很破旧的居民楼顶上的一个违章建筑。<笑>真的，定语真的太多了，最<笑>后是个违章建筑。<笑>我跟你说，我真的记得你那个房子，为啥呢？因为我们当时是临时把东西想放在你那儿，我亲戚跟我一块去的、嗯，然后我们就拎着两个大箱子上了七楼。对、嗯，所以我对那个房子印象真的太深了。对对,对对，我之前跟你们分享过说，说有一年就是我住在那个房子的那一年。刮台风,刮台风是吧？然后那个顶它是不是很结实的？嗯、我就分分钟觉得那个房顶就是要被吹走的。八号气球啊，<笑>同志们，天哪，就你都不用上班的那种台风，哦、你就在家里面待着的对对对。我宁愿去上班，我宁愿去公司，我还安全点就<笑>，<笑>而且你是违建，如果真的出点什么事儿的话，政府也不管，对吧？我不知道他会不会管，但香港那种违章的，就是。应该很多吧，哦、多的。香港叫浅见，对不对、嗯？就基本上大家都有，都有、嗯，都有。对，那个房子大概可能也就是二十多平吧，不到三十平，非常非常小。然后我一个月的房租是六千港币，嗯，你看我都记得，对，六千港币。<笑>然后我。当时第一份工资就是一万五港币，然后我好多钱啊！<笑><笑>对，就在在香港那个工资不算特别多的，呃，但也不算特别差，就是了，中等偏上一点吧。但是我记得，啊、呃，我第一个月拿到我人生中第一份工资的时候，我那个兴奋，我立马就去了九龙城，留了房租之后，<笑>我已经想笑了。买了什么你？你我买了很多东西，我就是把我那一万五的工资，除了房租还有吃饭的钱，我那一天全部给他花掉。<笑>买鞋呀、啊，买包啊，买各种其他东西啊，哎、就一个没出息的样子。对啊，那是我第一份工资啊，啊朋友们，人生中第一次一份工资，然后有一万多，我觉得挺好的。然后我第二个月重复了这件事情，<笑>就第二个月是这么过，<笑>真的没有出息。<笑>但是就是花了两个月之后，我就觉得没劲了。嗯这么快就验证了吗？也就是那样吗？<笑>对，我就两个月之后我就开始不花了。我在香港，呃，因为香港的税是很低的，嗯啊、对对对对，非常非常低，几乎可以忽略不计、嗯。我在香港的那段时间其实还存到钱的。后面我的工资也有有涨了，然后就是你们是不是应该说一下你们最后离开的时候工资是多少钱？这样给同志们一点信心，翻了多少倍？哎呦，我翻了十倍，不止十倍，<笑>主要是起点太<笑>我离开香港的时候就是三万块钱一个月、嗯，翻倍了，嗯，那很好了，确实还不错的，嗯，对。回答宋姐姐那个问题，我之前也从来没有觉得我自己穷过，因为可能确实就是年轻。住了一个特别破的房子，你也不觉得怎么样。现在回头去看，如果我一直在香港的话，就买房肯定是无望的。嗯、我当时心里面一个非常大的梦想就是，如果我能在香港有一间自己的书房，有一个书架，然后摆满了我自己喜欢的书，啊，那我就很满意了。但是在那个时候，嗯，凭我自己的努力，确实是比较难的。
嗯，所以如果你让我一直待在香港的话，我可能就是物质生活确实不会很满意。直到我来到美国之后，房子可以这么便宜是吧？<笑>对，美国房价当然硅谷不算了，嗯，其他的地方你想跟中国的大城市比，不就是白菜价的、嗯、太便宜了？白菜价就别墅。对啊，所以我来到美国之后，我我第二年、第三年，我我就买房了，然后我有了一个书房，我就觉得。这种生活是我如果在待在香港的话，我是无法想象的。对，但是从一个非常方便的地方到了一个没有那么方便的地方，<笑>香港还是太方便了。我觉得年轻人是的、哎，我最早的职业启蒙真的是 TVB 剧来着的。嗯，小时候看我就觉得，我希望成为里面那些专业人士，然后说话是那么的聪明，价值观是那么的多元和开放。嗯、就那个是我觉得。香港给我最早的那种感觉，虽然你说你住的房子很不好，但是我去见你，呃，因为那个时候我还在国内上研究生，我瞬间就感觉到好像我们生活不一样。那个东西其实给我很大的激励，在外一个人独立生活的，呃，小姑娘真是特别了不起的，给我感觉我是有差距的，所以我后来才那么。想要出去，我记得我当时在你们家住了，然后有一天晚上你还出去 date 了，这个我印象太深了，好像是个法国人还是什么，嗯、是是是是对对，当时就觉得外面的世界真好，资本主义社会给我很大的鼓励。嗯、<笑>我,不<知><笑>我不知道为什么，就是你你到了那个环境里面，呃，香港嘛，就是每一个地铁站出口都连着一个大商场的那种地方，是的，你可能在那个城市里面什么都不是，但是你很有。我这个概念，我觉得环境接不接纳我都无所谓，嗯、但是那种感觉很不同、嗯嗯。我觉得还是因为你对香港有幻想，或者说对有滤镜 ，TVB 看多了。对对对，是的。<笑>从现在来看，其实你也能理解，就是你一个人在外面嘛，其实所有的社会关系，呃，除了同学之外，你都得自己去 explore， 对吧？那么有这些东西也。很正常，就是它会全方位的改变你嗯。嗯，对，其实香港我现在是非常非常爱它的、嗯，但是只有在我经历了我最初的那种冲击，达到一个平静的状态之后，我才爱它的。你刚才说的那些东西，香港真的都有，但是你一定要有一个强大的心脏，你一定要有一个比较。好的那个底，才可以在那种大都市生活的比较自如。对我来说，虽然像你说的，呃，一个小姑娘在一个五光十色的地方，你可以去做自己，你可以去尝试任何新的东西，它当然是很好的。但是另一方面，就是你也会迷失，嗯，真的。所以你让我现在去香港，我会比较。享受它当时的那个状态，其实是有一点 overwhelming 的那种感觉。嗯、你说的迷失是指说它那个东西对你的诱惑吗？对，就是有太多新的东西了，然后你不知道你想要的是什么。一切东西都是新的，港男港女他们都很有自己的风格的。嗯、你会觉得说啊，我要不要变成这样的人？我想不想要就是像学他们一样？尤、嗯、其旁边是个 Gordon。压力更大了，对，你会有对自己的怀疑，想不想把自己改变成一个那样的样子？你肯定会有这种疑问的。我可能也尝试过，但是我觉得那可能不是我，那就真的不是我。然后我后来也确实是看到了，就这些东西，它还是一个外在的东西，对对，没错，对吧？没错，就还是一个外在的东西。嗯、对，所以现在你要让我去香港，我我就。
不会 care 人家男港女士怎么打扮，<笑>会欣赏他们一下、嗯。但是我就知道他们是还是你成长，对，你要特别有自信，你才能说我不 care， 或者说你得你得过了那个阶段，你才说我不 care。一开始都是 care，exactly，、嗯、是的，是的。但我觉得现在的很多年轻人是可以做到这一点的，就是他们是很自信的，他们见过很多东西。嗯、我深深的感觉，比我们小五岁以上的人，他们心里面没有这种东西，少很多，嗯、没有我们那种很纠结的。自我怀疑的那个部分，小镇女青年的那种，嗯、真的是。<笑>我们其实当时不管是投入香港还是投入美国，我们就是小镇女青年，怎么不是呢？嗯、好，这个以上就是我们的呃每个人的情况。<笑>那所以我们下面来聊今年的这么一个就业形势。我这边看到的数据是因为疫情啊，还有可能延迟退休的原因，加上这届二零二二届的高校毕业生本来就超一千万了嘛，就业率好像目前看来是在三成左右，跟我们十年前刚毕业的那个状态肯定是有很大的差异的。现在的年轻人谈论的更多的可能是考公、考研这样的问题。我们也给不出什么具体的建议，我们就是聊一聊。那<笑><笑>我想说的是、嗯，我觉得现在年轻人出了社会，马上毕业即失业，就这么样一个所谓的现象吧、嗯？是不是因为现在的年轻人对于工作的期待也变高了？比如说，凤凰新闻之前有做过一个调研，去年九月份。得出这样一个结论，就是七成零零后大学生认为自己毕业十年后年入百万。真的吗？我惊呆了。确定？我觉得我从像 B 站上这种看到的就不是那么乐观。对，我的感觉。大学生有这么乐观吗？现在大学生？当然，我承认，相对来讲，现在的就业情况没有那么好了。其实现在很多年轻人，我知道他们有很高的眼界，本身素质也非常好。首先，不一定非得在一个大公司工作，你才是。有志青年做任何事情都是可以的。其次就是，对于一些真的对自己有很高期待的人来讲的话，我是不是要看一看现状？工作机会可能没有十年前那么多，但是并不是说完全没有。哪怕这就是个实习，哪怕就是说现在我没有挣很多钱，但是这份工作可以给我带来呃一些其他的东西。这是我的理念。嗯，我的一个想法就是，其实年轻人现在他们是更注重自己的感受的，这一点我觉得是好的。这种其实是可取的，就是应该去追求那种东西。然后还有一点我想说的是，现在年轻人他们可能是更不会接受九九六的那一群人，我觉得这其实是一个好的现象，因为对不合理的事情你就是不应该去接受。我觉得像我们那一批人，可能是更容易接受九九六的，但是在一个本身就不是很合理的环境里面，有些东西是不应该接受的。我很同意你说不应该眼高手低，但对有些结构性的东西，我是支持大家去反抗的，因为只有你去反抗了之后，他才有可能去改变。就对不合理的东西，你不应该接受，呃，是我我想说的。我觉得我们肯定是推测不了年轻人的心里是怎么想的，或者我们不在那个群体里面，很难感受那个群体的心态嘛。如果让我给建议，我会觉得，我希望年轻人能够多去看，嗯，对，就是多去看，叛逆点是好事，不要相信
别人的东西、嗯，因为反正任何人看到的东西都很有限。对，而且据我的感觉啊，呃，很多事情还是敢想。你如果想不到，你就不可能，一定做不到。对、嗯、你总得相信说我能做到这个事情、嗯嗯，我想往这个方向去走，你才有可能吧？嗯嗯、对、嗯，仅仅就是这个。我觉得现在年轻人可能根本不需要我们操心，反正我接触到的九五后也好啊、嗯，或者一些更年轻的人也好，我觉得他们。很多都有非常明确的想法，比我们那时候成熟多了。我们没准还得需要跟他学习。Overall、嗯、还是一个时代的情况嘛。对，一代人有一代人的问题，就每个人都有每个人的问题。就希望大家都好。嗯哼 ，OK， 嗯，这样可以总结了。那今天就先聊到这里，这是我们职场的第一期。所以也提前预告一下，后面呢我们会继续讲我们在职业经历里面的成长阶段，也会讨论一些关于工作、职场、人生的终极问题。希望大家持续关注我们。那今天先这样，大家下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。情。